0: Bem-vindos ao The Witching Hour, nosso podcast sobre filmes de terror, mistério e suspense dirigidos por mulheres. Em cada episódio, a gente comenta um filme, fala um pouco sobre ele e dá algumas dicas de outros filmes que possam ser relevantes né, ao conteúdo. Não são filmes, né, Jéssica, que às vezes a gente vai para música, a gente vai para literatura, mas, no geral, é na mesma pegada. A gente vai mudar esse, essa abertura logo menos, mas, por enquanto... É. A gente dá algumas dicas, ponto, né? É. E no episódio de hoje, nós vamos falar do filme Always Shine, da Sofia Takal. Jéssica, você pode falar um pouquinho sobre a diretora? Pois, vamos
1: lá. Sofia Takal. Ela estreou na direção em 2009, com o curta Fat Friend. Depois veio o longo de 2011 Green. Always Shine é de 2016. Em 2018, ela dirigiu New Year, New You, que faz parte da série Into the Dark, que é uma série antológica do canal Hulu. E cada mês, solta um episódio... Que, seria, que tem a extensão de um filme, né, e fala sobre um feriado daquele mês. Ano passado, ela lançou o remake de Natal Sangrento, do clássico dos anos 70, e a Sofia também é atriz, tendo mais de 30 créditos de atuação no IMDB. Isso,
0: e falando sobre o filme Always Shine, o que do que se trata o filme, né? Duas mulheres, ambas atrizes, diferentes graus de êxito na carreira, viajam para um, o norte dos Estados Unidos, para uma viagem de fim de semana. E as duas veem a viagem como uma oportunidade de voltarem à amizade, né? Depois de muitos anos de competição e ciúmes. Eu vou começar falando rapidamente sobre esse filme. Uma coisa que eu li no Leatherbox. Uma pessoa comentava sobre o filme, assim, três cenários que dão muito medo e que são perfeitos para filmes de terror. O espaço, o mar e a amizade de duas mulheres quando dá errado. E aí, esse filme... Antes de tudo, Jéssica, você gosta desse filme?
1: Olha, eu tenho um... Eu tenho um comentário muito forte pra ser feito, não só sobre esse filme, mas sobre a Sofia, e eu acho que eu vou fazer ele agora, então, já que a gente tá aqui. Por favor, faça. Eu, eu descobri, assistindo aos filmes da Sofia Takal, que eu não gosto dos filmes da Sofia Takal. Eu gosto muito da ideia geral dos filmes dela, eu gosto muito da intenção que ela tem mas eu não gosto do produto final. E é complicado isso, porque eu queria muito gostar das coisas que ela fez, eu queria muito gostar de tudo que ela fez, mas tudo parece tão exacerbado pra mim, que eu assisti o filme ontem e eu fiquei, meu Deus! Mm -mm! ah Mas enfim, eu descobri que eu não gosto muito do que a Sofia Takal dirige, e consequentemente eu não gostei muito desse filme. Bom, eu vi esse filme a primeira
0: vez no comecinho do ano passado, aí eu revi para gravar agora, porque eu não lembrava de todos os detalhes. Eu gostei do filme da primeira vez, continuo gostando dele, mas também tenho questões. Vamos lá. É, o New you, Near you, New you, que é do, da série Into the Dark, é o trabalho dela que eu mais gosto dos que eu vi. Eu realmente gostei desse episódio. É, eu detestei o remake do Black Christmas, e nem é por questão de ser um remake. Eu acho que tem remakes que são bem legais, e, e eu gosto também dessa ideia de reinventar um filme quando bem feito, né? Quando não é o caso do suspira. Desculpa, Jéssica, eu sempre tenho que puxar esse assunto, que eu desgosto Tudo bem. muito. Muito Tudo obrigada, bem. você me aceita assim, né? Sim, e... você me aceita
1: falando estudando nota alta para um filme meia-boca? Ah, com certeza. Então a gente vai mantendo
0: a amizade dessa forma. É... O Natal Sangrento, o que ela fez foi pegar uma história de estupro, do cara sair livre porque ele é um cara importante da faculdade, do time de basquete, etc. Isso é muito bacana, só que a execução eu achei péssima. O Always Shine eu gosto. E eu gosto dessa questão de mulheres que brigam. Por quê? Não é porque nós somos mulheres que nós temos que aceitar qualquer bosta que a outra faz e, tipo, que nem estavam falando agora, né? Hoje a gente tá gravando isso também no dia 31 de maio. E ontem teve as tretas da Sarah Winter machando no meio de Brasília com tochas e com os A gente não tem que ter sororidade com esse tipo de mulher, a gente tem que quebrar na porrada porque é assim que se lida com fascista. E, então, eu acho interessante essa ideia de que mulheres não necessariamente precisam ser amigas. E no filme é isso. Uma das personagens, ela é completamente estourada... Ela é desbocada, ela xinga, ela é muito eufórica, sabe? E a outra é aquela coisa, né? A mocinha indefesa, não sei o quê, né? Então, essas personalidades delas batem uma com a outra. E me irrita muito ó, que é mais boazinha, que acho que é a Ana, né? São esses os nomes dela, Jéssica? É Ana e... Você lembra o nome da outra?
1: Oh, meu é, é, é a Ana é...
0: e a Beth. Isso, a Beth é a boazinha... E é muito irritante o personagem dela, porque ela é toda bonitinha e tal. Tem até uma cena que as duas estão num bar, e essa que é toda estourada, que é a Ana ela tenta flertar com o um cara e ele vai pra cima da amiga dela. E a amiga passa o telefone pro cara, sabe? Tipo, você vê que a sua amiga queria ficar com ele, não deu certo, e você vai passar o telefone pra ele, sendo que você também namora, entendeu? É muito complicado isso, né? Então, as duas ficam nessa dualidade, que elas não são nem boas nem ruins, cada uma tem suas características e tal. Só que assim, a tensão entre elas Eu gostei muito, porque o filme fica muito tenso Então você fica tenso o tempo inteiro Achando que vai dar merda em algum momento E dá, né? Obviamente
1: Então, é, é engraçado, tipo assim eu não, Isso não me irritou Essa questão da, da briga entre elas Eu gostei muito, na verdade Porque é exatamente isso tipo As pessoas têm questões, as pessoas brigam e eu achei uma briga completamente plausível. Não é, por exemplo, rivalidade feminina porque a outra tá afim do cara da... Não, sabe? É trabalho, sabe? São questões, realmente... Não é que outras coisas não sejam, mas é uma questão séria, sabe? Que, que eu entendi muito bem. Por isso que eu falo aí, eu gosto muito da intenção e da ideia geral. Mas eu não gostei da execução da mesma forma que eu não gostei, tipo, de, de, de Natal do Sangrento, do remake, né? E eu também não fui com muito com a cara do episódio quando eu assisti. Eu, inclusive, fico, tô de rever ele já faz uns muitos meses, porque eu tenho visto você e algumas pessoas no Twitter falando tão bem do episódio que eu acho que eu fiz um mau julgamento dele. Mas eu percebi que eu realmente não sei. Tem alguma coisa com a, com a Sofia que me impede de gostar das coisas que ela faz. E isso me deixa triste, porque eu quero gostar das coisas que as pessoas fazem. Eu sou uma pessoa que gosta de umas coisas tão duvidosas, porque eu não gosto dela, sabe? Mas, enfim... É... Eu gostei dessa parte da, da briga e tal, só que parece que tem alguma coisa que faltou no filme pra mim, tem algo. Eu até gostei da reviravolta, sabe, das coisas que aconteceram, mas eu não gostei da forma como aconteceu. e Que, que chato, né, tipo, poxa, é a visão dela. Geralmente eu sou mais flexível com isso, mas não desceu pra mim.
0: Não, perfeitamente aceitável, mas né? Também não é porque você é mulher que você tem que gostar dos filmes das mulheres, né?
1: A não, diferença é que dúvida. a gente
0: assiste tudo, né? Porque mulher, é...
1: né? Não, sim, mas é, não é nem por isso que eu queria gostar. É só que, tipo. Ela parece ser uma diretora. Que eu quero apoiar, entendeu? Mas eu não consigo gostar das coisas dela. Amiga, porque eu não porque... gosto dos. Porque é louco, porque, tipo, eu gosto muito da ideia da, das coisas que ela, que ela quer fazer. Tipo, eu vi uma entrevista dela muito interessante sobre. Sobre o próprio remake que ela fez, sabe? Só que, putz, caramba. É tipo, eu vi uma entrevista da, da Fiora, do, 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 dos órfãos. E, putz, aquele filme ficou tão qualquer coisa, sabe? Tipo, eu, eu me sinto muito triste quando eu não gosto.
0: Cara, eu ia falar justamente do, dos órfãos. Porque é com a Mackenzie Davis que faz o Always Shine. Que foi eu a conheci naquele episódio do Black Mirror, o San Junipero. Que é a coisa mais linda do universo. E, e ela tá indo nessa do terror, né porque ela fez o Always Shine e depois ela foi pros órfãos e o, os órfãos é um filme que ia ser um terror qualquer coisa aquele que você assiste, termina e você fala, beleza só que ele tem um final péssimo, né que tenta virar um filme de arte e fica só uma bosta e é uma pena também, porque eu amo a Flora, eu amo os clipes que ela fez pro Marilyn Manson que ela fez pro David Bowie, pra Cristina Aguilera e afins só que no cinema não deu certo, nem ele nem o The Runaways que ela tinha feito em
1: 2010, eu acho mas voltando para Oi? Não, eu só ia falar que é doido também, nesse nessa, no, nos Orphans, que é a mesma coisa que eu senti com a Les Shine. Eu gostei da intenção, eu até entendi o que ela tentou fazer no final, mas pra mim não colou, não deu certo, e não. Um grande não não pra ele, hum. pros é, dois, o... no caso.
0: O Alice Shine, pra mim, ele funciona mais porque eu gosto dessa coisa, né, dela tomar o lugar da amiga. E depois ser assombrada pelo que ela era, essa dualidade. Realmente, o final lhe dá uma desandada, né? Porque eu gosto muito da tensão que fica, né? Aquela cena que a Beth tá no, na varanda falando com o namorado. Ah, ela, ah, esse desespero dela é repugnante. E ela tá atrás escutando, sabe? Eu tava esperando ela pegar e descer o cacete nela logo ali, né? Ou aquela cena que ela tá chorando no quarto, também tá meio desesperador. Então esse clima todo foi cortado, né? Depois que ela mata a Beth e toma a personalidade dela, né? Mas, no geral, eu gostei. Eu dei 3,5 pra ele da primeira vez, continuo mantendo essa nota. Mas eu acho interessante. Eu sempre falo dessa situação da Guilherme Flynn, que questionaram ela. Ah, mas as suas mulheres são ruins, né? Não ruins no sentido de mal desenvolvidas, mas de serem mulheres ruins, né? Péssimas, do mal, né? E ela fala, não, minhas mulheres são as mulheres. mulheres Podem ser do bem do mal, o que quer que seja né? Uma mulher é igual a outra, tem que performar a feminilidade Ou ser boazinha, né Então eu sinto isso nas personagens da Sofia Takal Nenhuma delas é um, uma santa ou uma puta, entendeu Tipo, tem, não tem um, essa dualidade, né Ou isso ou é aquilo As duas estão misturadas, as duas são complexas Então eu acabo
1: gostando bastante é, eu gostei muito das personagens. Tipo, tanto. Eu gostei muito mais da Ana, né? Não sei, tipo, eu senti nela uma, uma natureza tão humana, sabe? Eu gostei muito dela. Eu imagino se a Tacal qualquer dia resolvesse fazer uma adaptação de, sei lá, alguma coisa da, da, da Guilherme Flynn. Tanto que ia ser legal, sabe? Tipo. Nossa, ia ser foda, né? Tipo, adulto, sabe, que é uma coisa mais puxada pro terror, eu acho que ia ficar bem interessante. Mesmo que eu não goste das coisas da Takau, eu apoiaria 100% esse projeto, porque eu apoio as coisas que a Tacal faz.
0: Mas é isso, a né? A gente mesmo não
1: gostando vai sempre apoiar, né? Sem dúvida, eu acho que... As pre... É aquela coisa que a gente falou uns episódios atrás, tipo, a, a, mulheres também podem ter o direito de fazer filmes medíocres. Exato. E continuar eu... com seus trabalhos, mesmo com isso. Exatamente, aliás,
0: só um comentário né Pra quem ouviu o nosso episódio do Garoto Infernal Eu assisti Ion Flux É um filme ruim, mas é um filme ruim Divertidíssimo, então eu recomendo Assistam esse filme da Karim Kuzama Que eu acho um absurdo Que boicotar a carreira dela Depois do, do fracasso desse filme Porque o homem faz um monte de lixo Todo ano sai filme novo desses lixos Então assistam Ion Flux porque é divertido Eu concordo, eu não assisti Ion Flux ainda Mas eu concordo com a Michelle <risos> Mas voltando ao e Shine, eu queria comentar uma coisa que me chamou a atenção na, na, nessa revisão. Tem uma cena que a, a Ana tá falando, né? Que ela é muito explosiva e tal. E ela tá cansada das pessoas mandarem ela se acalmar quando ela tá falando, né? E aí ela vira né pra BF. A BF, ai, nunca me mandaram eu me acalmar. Porque ela tem aquela persona de moça inocente, boazinha, cabeça baixa. E a primeira cena que ela tá numa entrevista, num teste, né, pra um filme falam pra ela, ah, mas você vai ficar pelada no filme inteiro? Não, eu vou, eu vou. Tipo, ela não questiona nada, ela não bate de frente com ninguém. E esse é um jeito dela de conseguir as coisas, né? Porque ela até fala naquela discussão com o namorado, ah, eu não sou uma boa atriz, eu só tenho um tipo de, de, de visual que tá na moda agora, né? E é isso, a Ana não, ela bate de frente, ela discute, eu achei muito interessante, né, tem uma outra cena que parece que a Ana tá num teste de, de elenco, só que não, é real, ela tá discutindo com o cara que quis enganar ela, né, o cara da, da, da mecânica, o cara fez um reparo no carro dela e quer cobrar uma grana a mais, e ela tá falando, não, eu não quero pagar, eu não fui avisada disso, e ele abaixa seu tom, mulher, ela não, não vai baixar porra nenhuma, né. E ela é uma mulher combatida, né? Combatível. Não é esse nome? Combativa. Ela fica batendo de frente e tal, então ela não é dócil, então ela não vai ser aceitada. Aceitável e etc. É. Aceitada nem existe, né? Aceita. É, é um Nervoso, gente. Começa a falar errado quando eu tô empolgada.
1: Tá, ah, ah, tudo bem. Pode falar. Tá tudo bem, que né? A, gente... a licença poética aqui, ela é estendida para pro português também. Muito
0: obrigada, amiga. Enfim, então eu gosto bastante da Ana Porque eu já me vi nessa situação, né Eu já fui chamada de louca, de puta De nervosinha Porque eu bato de frente e aí ninguém gosta de mim é, Certos grupos de terror não, não querem a minha pessoa Porque eu fico falando, não, isso aqui tá errado Isso aqui não é isso, eu falo alto, aquela coisa toda, né Eu não sou dócil assim como a Ana Então acho que foi a identificação Olha só que coisa, Jéssica
1: Momentos de psicologia
0: Bateu, com o amiga Einstein. Bateu Bateu, eu acho que eu não tenho nem mais o que dizer, pois bateu.
1: Bom, gente, encerramos aqui o podcast, é isso, brincadeira. <risos> <risos> brincadeira. Não, mas eu concordo 100%. Eu gosto muito das personagens, e, e entra naquela coisa, tipo, eu acabo gostando muito da ideia geral, mas a execução deixa um buraco pra mim. Mas, enfim, mas. No séries é né? Sim, vale a pena. Não tô falando, tipo, Vai também ser não é a...
0: esse bate pra você.
1: Exatamente, gente. É, em todos os filmes que a gente fala aqui, a gente, a gente não fala só. Por falar, são filmes que a gente recomenda. Não são filmes que de forma alguma fere o que a gente acredita. Até porque a gente não vai dar moral pra filmes que a gente não acredita. Mas, é, um exemplo então... seria aquele filme Revenge, né? A gente não vai falar dele porque a gente não concorda com aquilo, né? Exatamente. Então, tipo, por exemplo, são filmes que a gente não... Filmes que, que, que a gente não acredita, a gente não vai falar. Então, se a gente tá falando sobre ele, é uma recomendação já de cara. Pra que vocês assistam e... Porque gosto é gosto. Exatamente. Tipo, principalmente o terror. O terror tem muito uma coisa de que você, tem coisas que você pode gostar e que um grande crítico vai olhar assim e falar, nossa, esse filme aqui é um horror, então tipo, se você gosta de terror, tudo bem indicações são sempre válidas, mas você vai ter que cavar a fundo pra descobrir o que, que você gosta e o que você não gosta e infelizmente pra mim os filmes da Sofia Takal não funcionam mas eu assisti três filmes pra poder chegar nessa conclusão. E vou continuar assistindo os filmes dela. Então é isso. Se alguém, por exemplo, me chamar pra assistir um filme dela, eu vou assistir. Porque não são filmes é, que eu... me ferem pessoalmente. São filmes que eu não vou com a cara, mas é por gosto pessoal mesmo.
0: É, eu me sinto assim com as irmãs Oscar. Eu não gostei de nenhum filme delas, assim. Eu gostei muito da American Mary. Mas a cada vez que eu vou revendo esse filme, ele vai caindo um pouco pra mim. Mas isso não significa que eu não vou assistir os outros filmes delas, que eu não vou recomendar. Eu sempre vou ter coisa positiva pra falar do trabalho delas, né? Porque são duas mulheres num dos gêneros mais misóginos que existem. Então, eu vou apoiar o trabalho delas da
1: forma que eu puder. E que elas sabem, inclusive, disso, né? Exatamente. Que elas sempre comentam. Não, é uma, não são mulheres também que fecham os olhos pra isso. Exato. E outra coisa
0: também, né? É... Nós, eu e Jéssica, não somos críticas de, de cinema soberanas, donas da razão A gente tá aqui falando do que a gente gosta Vocês podem ouvir e assistir o filme e falar Nossa, que grande bosta Aí manda uma mensagem e a gente vai falar Amigo, sinto muito Amiga, sinto muito, a gente gosta e desculpa, né?
1: Eu nem peço desculpa, não Eu só gosto mesmo Tem uns filmes assim é verdade. Ah, tem uns... Por exemplo, Drink no Inferno é um filme que eu peço desculpa por assistir Mas... Bom, fazer o quê, né? Fui criada assim Amiga,
0: eu gosto muito do bebê de Rosemary. Eu gostaria de matar o Polanski com as minhas próprias mãos? Gostaria. Mas o bebê de Rosemary é um puta filme. Tem o John Cassavetes e a Mia Ferro. Como que isso vai ser
1: ruim? É difícil mesmo. É muito difícil, né? É. Bom, enfim, não é mesmo? É então, isso. eu vou, então, dar a minha indicação. Eu tenho duas indicações, na verdade, que eu fiz uma ligação aqui na minha cabeça. Eu comentei com a Michelle antes de começar a gravar o programa que eu tava com dificuldade de encontrar algo pra indicar Nesse programa Então, vocês vão falar Nossa, Jéssica, mas de onde você tirou essa ligação? Eu não sei, tirei agora E vai ser isso O primeiro é o livro Cat Person Que eu tô lendo agora Da Kirsten Hopenian Ela fez muito sucesso com aquele conto Cat Person, né, que foi do New York Times E foi uns dois anos atrás Ou três, todo mundo falou sobre aquele conto Foi uma loucura Daí lançaram o livro E eu tô lendo ali agora, eu tô na metade E tem alguns contos bem interessantes o Cat Person é um conto que eu achei, eita Então, tipo Tem algumas, algumas questões interessantes ali Que eu gostei, gostei de verdade Eu não gostei do primeiro e de Acho que um dos outros contos, mas Tudo bem, eu vou ter uma noção melhor No final deles, mas o Cat Person E o... deixa, eu Estou pegando ele aqui pra ler o, o nome do conto Só um minuto Até dois o Cat Person eu gostei bastante, o Sardinha eu gostei bastante e o Espelho, o Balde e o Velho Fêmur eu gostei bastante até agora. Então, são, são três contos, assim, que é um livro que tá, né, na metade ali. Gostei de três, não gostei de outros, mas recomendo porque, assim, é aquele, aquele, aquela coisa de mulheres que escrevem contos estranhos que entra mais ou menos na mesma ideia... Carla Maria Machado, a Mariana Henrique, que a Michelle sempre gosta bastante de falar dessas mulheres que escrevem contos estranhos e que ela me também catequizou nesse. Pra gostar também desses contos dessas mulheres que escrevem contos estranhos. E eu também gostaria de indicar Jovens Bruxas. Porque assim, eu amo. Porque é um excelente filme. Também tem bastante dessa coisa de garotas. Com essa rivalidade que é completamente normal e que eu acho que funciona muito bem em Jovens Bruxas. E que é isso, eu pensei nesses dois. Eu tinha pensado em algumas outras coisas, mas que não fazem nenhum sentido e eu posso indicar em outros programas. Mas é isso, esses dois, Cat Person e Jovens Bruxas, fica a minha indicação. Bom, é,
0: quando eu li aquela passagem que eu comentei no começo do programa, né, falando do mar, da amizade feminina e do espaço, eu fiquei pensando muito, amizade entre mulheres, amizade entre mulheres, e obviamente que me veio Helena Ferrante na cabeça com a sua tetralogia napolitana. Eu comecei a ler ontem o um novo livro dela, que é A Vida Mentirosa dos Adultos, eu acho, o livro não está aqui do meu lado, e obviamente já estou desesperada, eu não quero fazer mais nada na minha vida a não ser ler este livro e fiquei lembrando da minha obsessão com a tetralogia então fica aqui a minha minha recomendação que o filme o livro as, os quatro livros na verdade são a relação de amizade entre a Lila e a Lenu. então fica aqui o meu minha super indicação de
1: Leia Helena Ferrante é isso então e chegamos ao final de mais um episódio e nós queremos agradecer muitíssimo a todos que estão nos ouvindo
0: eu é, queria agradecer a todo mundo que está nos ouvindo, já chegamos no episódio de número 14, isso é muito sensacional, e também queria dizer, se você quiser e, ou puder nos ajudar no Padrim, é, a gente está dentro do Necronome Conversa, né, então ajudando lá no padrim.com.br barra Necronome Conversa, ajuda vem tanto para o Witching Hour, quanto para o podcast original do Necro. Então a gente fica muito feliz, quaisquer dois reais já nos ajudam muito.
1: Eu também gostaria muito de agradecer a todo mundo que tem nos ouvido e sempre tem chegado cada vez mensagens mais gratificantes para a gente de pessoal que tem descoberto o nosso podcast. E é ótimo, muito obrigada. Se você não nos segue ainda no Instagram, siga, porque a gente sempre coloca os posters dos filmes que a gente vai comentar. E isso é ótimo para você que tá ouvindo o podcast e quer saber do que, que a gente tá falando, porque, afinal de contas, a gente solta muito spoiler, porque a gente não tem controle nenhum na nossa língua. Então, se você, por um acaso, quer assistir o filme e saber do que, que a gente tá falando, a gente sempre deixa lá nos nossos stories. Então, muito obrigada a todos vocês que têm ouvido a gente, e se vocês quiserem me encontrar em algum lugar, todas as minhas redes sociais é capirojéssica, me... E a mim,
0: caso queiram me encontrar reclamando no Twitter ou falando de livros no Instagram, é Michele da 5 a 7.
1: Então é isso, pessoal. Muito obrigada mais uma vez e nós encerramos aqui o The Witch Hour de número, de, de número 14. Muito obrigada, gente e até semana
0: que vem.